0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a su episodio de Cuarto Down, bienvenidos al episodio 16, felices fiestas, eh, ya estamos en Navidad, ya mañana es Navidad, así que, ¿qué pasó? ¿Qué le pidieron a Santa Claus para sus equipos, para ustedes? Pero eso sí, la NFL no para y más que nunca, las cosas se ponen candentes, interesantes... Partidos importantes se juegan esta semana en divisiones, con aspiraciones a playoffs. Ya lo que queda aquí va a ser un cliché decir con aspiraciones a playoffs, pero es que es una realidad. Se dieron a conocer también la lista de los jugadores que, que estará en el Pro Bowl, en principio. Porque algunos suponemos que se, va, se lo va a perder por llegar al Super Bowl. Y algunos otros... Suponemos que renunciarán, pero eh, la lista ya está, la comentaremos. También ausencias, no haya ausencias significativas, porque obviamente bastante polémica con algunos nombres, sobre todo en corebacks, receptores, quizás en running back también. Eh, se vuelve a juntar la triple B, lo que pasó en Pittsburgh allá por 2017 con Ben Rotisberger, Antonio Brown y Livion Bell tiene su segunda parte en Tampa Bay, pero no es Bra no es Big Ben, sino es Tom Brady quien estará con Bell y Brown de compañeros. El COVID sigue presente en la liga. Obviamente sorpresas, decepciones, como siempre los hemos y ¿Qué Head Coach queremos ver en el futuro? ¿Por ahí alguna cosa? Y obviamente les haremos llegar nuestra lista de Navidad De lo que esperamos Para, nos equipo, para nuestros equipos Y para los otros algunos que otros equipos Así que no se lo pierdan eh, Y ya vamos a empezar Pero obviamente antes Hay que hacer la presentación Así que déjenme recordar primero Las redes sociales del programa En arroba, cuarto guión bajo down En Twitter, nos pueden seguir Y ahora sí, hecho ya la talacha Alejandro Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, doctor Don Dieguito, ¿cómo le va? Listo aquí para platicar acerca de eh, muchos eh, temas que tenemos aquí en la liga. Eh, mencionaste bastantes cosas, ¿eh? yo eh, había, había pensado en varios y creo que hay demasiados temas. Estamos llegando a ese punto de la temporada en el cual hay muchísimas cosas ya en la agenda. Y pues bueno, ¿no? lo, el, el tema extra pues es el que desde hace un año tenemos también, que es la parte del COVID y todo lo que está generando en la liga, en... En, en los propios aficionados, con, los, con, los, los, con sus fantasies y, mal, y más cosas, pero, pues bueno, vamos, vamos, vamos uno por
0: uno. Sí, vamos a ir así que como diría, ya que el test tripader, vámonos por partes, vamos a empezar. Primero, ¿dónde te pueden seguir? Porque obviamente ya dijimos la del programa, pero a ti también te pueden seguir en algún lado, ¿no?
1: Claro, estamos en arroba. Eh, Cohete Medina, y, y bueno, una vez más nos sobra, queremos seguir creciendo esta red de, de Twitter que tenemos. Estamos como cuarto-down, ya ha tenido cada vez más presencia, pero queremos crecerla lo, lo más que se puede.
0: Sí, a mí me pueden seguir como Diego Ramírez91 en Twitter, y ahora sí, empecemos. Quizás una noticia que nos llamó la atención, no esperábamos volverlo a ver en la NFL por lo menos este año, y es que Livion Bell se integra a la fila de Tampa Bay Buccaneers para suplir sobre todo la baja de Leonard Fournette, que la semana pasada tuvo que salir del juego frente a los New Orleans Saints eh, para reforzar un, cuer un cuerpo de running backs bastante eh, complicado en el sentido de que Leonard Furnet era claro el 1, ahora ese puesto lo toma Ronald Jones, pero por ahí está Christian Bow, está Giovanni Bernard y se, y se, se integra Livion Bell, que como dijimos al inicio, la Triple B de nuevo, cuando está en 2017 con Steelers y con Rotisberger y con Antonio Brown, ahora con Antonio Brown y Tom Brady, se vuelven a juntar. Esa ese era una de las mejores ofensivas de la NFL no ganó ningún Super Bowl eh, Pittsburgh con esos tres jugadores y no es por el carácter de los tres ni las malas rollos sino en esa época no estaba la defensa tan sólida como la que está ahora en Steelers y creo que eso fue el principal error porque se recuerda ese partido contra los Jaguars y luego pues eh, Antonio Brown estuvo fuera por un, un golpe, eh, yo me acuerdo que se lesiona contra Cincinnati si no me equivoco por parte de Bontas Burfitt entonces no se duda las cosas, pero Livion Bell a Tampa, no creo que aporte mucho más que un corredor de tercer down, donde puede encontrar el hueco, eh, tampoco más, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Alejandro?
1: Pues es un, es, un, es un jugador que llega en un momento interesante de su carrera, eh, para mí llega en, 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 siendo más bien esa leyenda que conocimos hace unos años, la realidad es que lleva varios por no decir un, al menos un par de temporadas, tres temporadas quizás, que no tiene grandes resultados la Bell. La verdad es que ha jugado eh, poco y nada en este tiempo. Eh, hay que recordar cómo sale de los de los Steelers, la verdad, sale después de un conflicto muy interesante ahí entre, entre él, eh, Mike Tomlin, Big Ben, eh, críticas sobre el liderazgo en el equipo, señalamientos ahí que seguramente tú conocerás más que yo. Y me parece que sale también pidiendo dinero, pidiendo una cantidad absurda para, para, para que se le pagara en su momento. Porque si bien había sido muy redituable, la verdad es que había sido un muy buen corredor los primeros años de su carrera, tampoco había sido eh, un, un fenómeno, era muy muy bueno, pero no eh, yo no lo ponía al menos hasta ese momento en un calibre, eh, no sé, como lo que nos estaba dando Zika Elliot en algún momento, o como lo que nos estaba dando hace unos años eh, Dalvin Cook, que sigue siendo enorme, pero 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 bueno eh, yo no lo ponía en ese esquema y, y peleaba mucho esa cantidad de dinero sale del equipo por lo mismo decide no, no no renovar y lo firman los jets y desde ahí no hubo no hubo gran cosa no pasó por los jets sin pena ni gloria con bueno ahí hubo muchas cosas también en el tema de jets que afectaron su desempeño pero después pasó por otros equipos también por ravens en esta última etapa y ahora llega acá esperando retomar su carrera pero yo no lo veo como un como un, como un personaje que vaya a cambiar la, la ofensiva, quizás. Ahora, el tema es que si algo ha demostrado... No, yo eh, tampoco. Tom y... Brady, ajá, si algo ha demostrado Tom Brady es que pues, él tiene esa capacidad como para recuperar jugadores.
0: Sí, claro, esa capacidad de recuperar jugadores está ahí en Tom Brady. La verdad es que Livion Bell, en, 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 en un gran momento. Recuerdo esos Steelers que llegaron a mandar no sé, creo que hasta nueve jugadores al Pro Bowl, que fueron Antonio Brown, fue Ben Rotisberger, fue Livion Bell, fue Roosevelt Nick, fue David De Castro, sí. fue Cam Hayward, fue Chris Boswell, ya van siete, eh, creo que también fue por ahí este que se retiró hace poquito eh, un líder ofensivo, fue Pouncey, obviamente, o sea, ya van ocho, pero, entonces, ese año, cuando Livion Bell, porque hace. tuvo dos temporadas complicadas en Steelers. La primera por el tema de sustancias eh, sancionado, que ahí estuvo De Angelo de Angelo Williams, sustituyendo lo que hizo sí. muy bien. Y después, al año siguiente, sí, sí, sí. es cuando tienen la bronca con el dinero y aparece James Conner. Y, y la verdad es que fue eh, un gran jugador que encuentra muy bien los huecos pero no creo que sea de impacto inmediato, obviamente es una arma buena para Tampa en, en cuestión de, de si se le pueden cerrar los partidos o, o en, engancha rápido la forma o el ritmo, puede ser una amenaza, pero tampoco es alguien que llegue a cambiar mucho una ofensiva que, que principalmente la maneja Tom Brady por la vía aérea, entonces es, es el detalle que se junta con Antonio Brown de nuevo, que existe la posibilidad de que puedan ganar un Super Bowl de nuevo de la mano de, de Tom Brady so, diga de nuevo, sobre todo Antonio Brown pero Bell, Belly ganaría el primero pero era una noticia curiosa que había que comentar y salvo que tengas otro comentario, creo que poco más se puede añadir
1: No, igual, igualmente está el, el, el hecho de que en su momento también llegó a Kansas y también se esperaba como que tuviera gran bullicio porque iba a estar del lado de Mahomes y e iba a complementar y tampoco pasó nada, entonces yo, yo prefiero tomarlo con, con pincitas por ahora, esa llegada de, de Levion Bell, y, y ver en qué posición va a estar también. Pero bueno, con eso con eso creo que nos, nos podemos quedar para iniciar, porque, pues bueno, es una noticia interesante, pero que, que, hay, que hay que dejarla hasta ahí por ahora, yo creo.
0: Sí, y esto fue lo que es Levion Bell. Ojalá, vamos a ver qué pasa en, este, en estos pocos partidos que quedan. Y lo que sigue presente en la Liga, y cada vez son más casos y y creo que va a ser de aquí a, a por lo menos a playoffs eh, los casos de COVID son constantes, todos los equipos han tenido algún que otro caso llamativo, sobre todo el de esta semana, el caso que más llama es el de los Jets, que están uh -huh. muy llenos de COVID, pero también Steelers tiene el caso de Devin Bush y de Zach Banner, eh, el propio Austin de los Chargers, eh, ¿quién más está por ahí por, con COVID? Travis Kelsey, en Kansas City, conjunto con Harrison Butker. Dalvin Cook, eh, o sea, siguen habiendo nombres importantes. Eh, el covid sigue ahí, pero pues, se tiene que se tiene que aprender a, a mover y los equipos tienen que adaptarse a esto. Entonces, pues esto no para. O sea, no sé, poco más que opinar en el sentido de pues, esto hay que seguir cuidándose y, y para llama la atención que, por ejemplo, el caso de Cole Beasley que no que él expresamente dijo que no se iba a vacunar, ya se contagió. Ojalá no pase nada a, a mayores, porque también lo he estado leyendo en redes sociales, que hay, jugador, hay personas que se alegran porque un jugador agarre COVID. Tampoco es eso. Eh, ojalá aprenda la lección y se vacune o, o genere los anticuerpos necesarios para que no de todo búfalo no, lo, no pierda más una pieza importante. Pero estamos viendo cómo jugadores importantes están dejando a sus equipos tirados.
1: Sí, es una, es una situación complicada. Ahora también hay que... Eh, entender un poquito y, y, y vale la pena igual que lo recordemos ahorita lo que, lo que pasó con, las, con los protocolos de COVID la semana pasada con, con esta con esta desafortunada situación que vivieron equipos como los Browns o como los Rams o como Washington por ejemplo, que fue que la NFL actualizó básicamente a dos cosas el protocolo, uno, si no estás vacunado tienes que pasar sí o sí 10 días fuera del equipo, sí o sí 10 días porque no... No, no hay posibilidad de que, de que regreses bajo esa condición y bueno, la, el, la Liga ha sido un impulsor importante de la vacuna desde el principio y dos, para los jugadores que se contagian y están vacunados con el tercer boost en muchos de los casos ya presente también la Liga está poniendo que den una prueba eh, negativa durante este tiempo sí, por decir algo, eh, Dalvin Cook en en tres días por ejemplo que viene siendo el, la mañana del domingo diera una prueba negativa tendría posibilidad de jugar es, es básicamente la reglamentación no Dalvin Cook no está vacunado es... ah no no pero, perdón no, quizás no Dalvin Cook más bien pensemos en, en algún otro que estuviera vacunado no sé eh, de, de, de la de Travis Kelsey
0: eh, en Tyreek ¿no? Hill que desconozco su estado pero.
1: Exacto, vamos a decir que, que Travis Kelce estuviera bueno, en, eventualmente vacunado, él tendría esa posibilidad de regresar, si el domingo tuviera una prueba negativa podría jugar el partido, y parecía ser que así, iba, así se están moviendo ya todas las ligas, hoy la NBA también anunció que, que va a seguir este mismo esta misma reglamentación, eh, jugadores vacunados con una prueba eh, negativa, a pesar de que no sean los 10 días pueden regresar. Eh, la semana pasada en Cleveland hubo al menos algunos que volvieron ¿no? el, el guardia Wyatt Teller que es pro bowler que ya lo mencionaremos después, eh, John Johnson que también es, es un jugador muy importante volvió con, y, y vuelve nada más con 3-4 días entonces pues bueno es parte del proceso y yo creo que pues es, es aprendizaje como ha sido a lo largo de estos dos años
0: Sí, es una cosa de aprender, eh, yo hablaba en otros grupos que tengo de WhatsApp y todo, alguien dijo, es que el COVID, no sé qué, le dije, a ver, esto se va a quedar, hay que aprender a, um, a gestionarlo y cuando más se vacunen, más, más eh, posibilidades hay de que sea una vida normal y todo se, se estabilice. entonces ahorita lo que pasa es con, con la sexta o quinta ola, la que sea más Omicron, eh, que es más viral, pero menos contagiosa, hay que volver a tomar las medidas, parece que las vacunas no, no, no te eximen de contraer sobre todo esta nueva cepa, entonces la obviamente la NFL está preocupada por, por su negocio, por sus jugadores, pero también no puede parar y más a este principio de temporada, y más cuando ya a una semana más de juegos y todo, entonces ahí están, hay que estar pendientes, sobre todo para sus equipos de fantasy, creo que es donde más puede afectar en, para, para el aficionado eh, qué jugador, poner obviamente tu equipo no es lo mismo que se, te lesione, que te, se quede fuera tu tight titular en el caso de, de los Kansas City Chiefs como que se te quede fuera tu wide receiver 4, entonces para los sí. equipos de aficionados hay que estar monitoreando, pero seguramente la semana que viene seguiremos hablando de otros casos que estén aquí y, y no sé si tienes algo más que añadir sobre este tema del COVID o podemos pasar al siguiente
1: Sí, pues nada más que es, va a ser mera adaptación, no, esto no se va a ir y tenemos que vivir con ello desafortunadamente y pues aprenderle.
0: Y ahora sí, eh, lo comentamos también al inicio del partido, como del partido. Bueno, esta sí es un partido, ya, ya saben que aquí la terminología deportiva nos gusta. Eh, al inicio <risa> del programa eh, hablábamos de pro bowl, que más adelante lo vamos a tocar, porque creo que nos va a llevar bastante tiempo. Eh, bastante tiempo hablarlo porque hay polémicas, nombres que nos esperábamos, nombres que igual no están o nombres que igual no sé si nos sorprenden, pero también hay que hablar de los head coaches, el, el, el mercado de, de, de entrenadores se va a mover mucho, lo seguimos llamando, y uno de los nombres que suena mucho y que está apuntando a regresar a la liga y creo que seguramente lo veremos es el de Doc Peterson, Doc Peterson fue el entrenador de... Philadelphia Eagles cuando ganan el Super Bowl frente a los Pats, con ese Philly Special, suena uh -huh. para llegar cuéntanos Alejandro a qué equipo suena dónde te gustaría verlo, qué otras cosas podemos ver de este tema de los entrenadores
1: pues, tal y como empieza a pasar siempre al final de las temporadas, empieza a ver ya este este baile de nombres para poder llegar a diferentes equipos. Y uno de los que más ha sonado es Doc Peterson, que recordemos fue ganador del Super Bowl. Este, este que mencionabas que fue un, un jugador. Yo creo que es de, los, es de los finales de Super Bowl que más me han gustado en los últimos años. Eh, y... y tú lo mencionabas en este momento y no más lo recuerdo y creo que hasta me da gusto recordar ese momento, no porque tenga una versión con los Pats, sino porque fue un buen, un, una buena jugada en ese sentido entonces doc Peterson está sonando para, para varios equipos ya el principal y pareciera ser que el que está más animado y con el que hay más relación ya es, es los Jaguars, no sé tú qué opines de ver a, a Peterson en los Jaguars eh, pero pareciera ser que es el equipo que está más... Eh, Está más eh, Tiene más acercamientos ya con el con el head coach. Hay otros que también van a entrar en este proceso. Probablemente Chicago, por ejemplo. Probablemente algunos eh, otros conjuntos como... Eh, ¿Quién pudiéramos pensar? No sé qué vaya a pasar con Pete Carroll en los Seahawks, por ejemplo. Eh, y hay muchos equipos que van a entrar en este, en este momento de transición por la falta de head coach. Y, y bueno, pareciera ser que Doc Peterson va a ser uno de los principales en ese sentido. ¿Tú dónde, dónde lo quieres ver? Creo que los Jaguars puede ser interesante, ¿no? Puede ser un, 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 este, un head coach interesante con, con un buen coreback también para desarrollo.
0: Sí, eh, sobre todo el nombre de Doc Peterson creo que es un nombre que se ha ganado el respeto de la liga, sobre todo, salvo el último año en Filadelfia, Cubo. Creo que tuvo más desgracias que otras cosas, con las lesiones de Carson Wentz y, y el desgaste, y también los cambios. No se me hace ninguna mala idea verlo en en, en, en Jacksonville. Y recordando un poco a Filadelfia, ese Filadelfia que gana el Super Bowl y los que hemos visto, a Doc Peterson le gusta mucho jugar con varios running backs. Y poder tener en la mano a James Robinson y a Travis y tiene el año que viene en Jacksonville, creo que le puede dar muchas posibilidades a, uh -huh. a Doc Peterson en caso de llegar, de, de poner un playbook interesante y sobre todo teniendo el pick 1 que ahorita ya lo tienen con la victoria de la pasada semana de Detroit frente a Arizona que la comentaremos también adelante, tienen sí. el pick 1 también para reforzar eh, su defensa y con Trevor Lawrence, con la Vizca Chenoux con DJ Shark sí. que está lesionado y algún que otro jugador que creo que sí les va a llegar. No se me hace ninguna locura verlo ahí. Marvin Jones también. Eh, sí lo vería ahí. Quizás en Chicago también, si se animan, también lo podrían tener ahí. Creo que Matt Nagy ya tiene las horas contadas y va a ir para afuera. Uh -huh. Y que en otro, en otro equipo que podría haber, no sé, creo que Detroit no va a cambiar a Dan Campbell este año, creo. No, no.
1: Eh, yo pensaría en los. Vikings, eh,
0: no sé o sea, quién pueda un... estar por ahí. Houston. Los, Houston, los Vikings. Houston, el... Vikings. Eh,
1: las panteras, de pronto
0: un Seahawks, poco. como dices tú, Pete Carroll. No eh. sé, creo que le pagan mucho a Matt Rule para. Después de sí, dos años sí. dejarlo fuera, incluso los, los, los New York Giants, creo que yo, claro. eh, Joe Judge está sobre la, la cuerda floja, entonces, Tienes
1: la razón. Sí, 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 como sí, lo,
0: sí. lo hemos venido repitiendo y lo vamos a seguir diciendo, va a haber mucho baile de entrenadores, se los vamos a ir llevando aquí, el análisis un poco más, de lo que nos parece, de lo que nos gusta, también quién puede ser, porque también está el nombre de Eric Bienimi, por ahí está, no sé, quizás un un Kellen Moore, eh, incluso uh -huh. Joe Brady, que fue despedido por parte de los Carolina Panthers, podría tener ahí un, una oportunidad, entonces uh -huh. hay que estar pendientes y a ver qué otros entrenadores porque seguros, seguros, pocos quizás, obviamente, Belichick Bruce Arians Mike Tomlin sí. Eh, sí. McDermott Andy sí. Reid McCarthy y, y o sea, sí, pero no lo veo tan seguro pero, en, en caso que pero, se empiecen a, a, a torcer. Harbo por supuesto. O sea, que, ya creo ya que hay una base de estabilidad, este proyecto, pero sí, también hay algunos no, no. que se nos pueden mover.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Entonces, pero sí, va, pero sí, sí va a estar interesante en los próximos años sí mover eh. Sí, sí, va a haber varios. Sí, y lo vamos a estar contando aquí en cuarto down. Y ahora sí, ya llevamos el primer tercio del programa, creo que es momento de meternos de a un tema de análisis, porque creo que ambos queremos platicar bien de lo que es el Pro Bowl, de las listas, qué nos parece, qué no nos parece, qué equipo nos gusta más, eh, todo eso y si quieres empezamos con el, con el sí. Pro Bowl, antes de empezar a decir posiciones, eh, ¿te gustó? ¿hay algo que te sorprendiera? ¿no te sorprendió algo?
1: Pues inicialmente se me hizo una buena lista, hay muchas críticas sobre la manera en que se seleccionan los jugadores del Pro Bowl, pero hay, hay, que, hay que recordar que ya el, desde hace unas temporadas la liga ya solo cuenta los votos de las personas como, como un, un, un tercio de, del porcentaje para evaluar un jugador que vaya al Pro Bowl. Eh, hay nombres que faltan, ¿no? quizás por ejemplo en la, en la americana, no sé si vamos por posiciones, eh, no estoy 100% seguro de que Lamar deba ser el... sí si quieres empecemos por corebacks
0: quizás empecemos por corebacks en la americana los corebacks y el titular aquí es Justin Herbert, es el titular en la americana sí. de backups Ajá. tienes a Patrick Mahomes y a Lamar Jackson y en la nacional el titular es Aaron Rodgers y de backup tienes a Tom Brady y a Kyler Murray ahora, de estos seis nombres que dijimos quizás el que más ruido hace quizás es el de Lamar Jackson, porque hay otros candidatos, sí. sobre todo el de Josh Allen, creo que es un nombre que todos esperábamos ver aquí, sí. pero, pero es que son cuatro corebacks muy jóvenes, muy, muy, muy contemporáneos, entonces, siempre, creo que en este caso siempre va a estar la discusión ahí, o sea, esos, creo que esos cuatro, incluso Joe Bowers y Mapuras, eh, van a estar siempre ahí como, quién sí, quién no, por qué claro. uno fuera y por qué el otro no, pero... ¿Tú me dejarías fuera de este año a Lamar por meter a Josh Allen?
1: Sí, yo este año sí lo dejaba fuera. No siento que haya tenido grandes números. O sea, sí ha tenido como siempre esas jugadas espectaculares que le conocemos, pero este año sí lo dejaría fuera, la verdad.
0: Sí, y que... yo también lo dejaría fuera. Sobre todo Josh Allen ha venido jugando muy bien. La cosa es que si lo vemos en el Pro Bowl, obviamente Lamar te puede dar mucho espectáculo en cuanto de Pro Bowl. So, y no digo en deportivo, en vestimenta, en swag, en estilo, en. Creo que hay otras cosas. Eh, obviamente, Josh Allen, y si vamos por número, incluso. Y, me, y se van a reír la gente. Eh, ben Rotisberger tiene mejores números que Lamar Jackson. Ben Rotisberger tiene 19 pases de touchdown y Lamar tiene 17. Y Ben Rotisberger tiene cinco, pases, cinco intercepciones y, y Lamar Jackson tiene. 8, 9, entonces, y tiene más yardas aéreas. Eh, ben Rotisler, entonces, o sea, si nos vamos a los números, creo que va, eh, hay muchas cosas que no nos, no nos van a llamar la atención. Y por el otro lado, en la Nacional, te lo voy a preguntar así. Uh -huh. ¿Te faltó Matthew Stafford? O con estos tres eh, estás bien.
1: Híjole, es, es complicado, la verdad es que eh, aquí siento que hay más paridad, la verdad, en la Nacional que en la americana. Eh, la verdad sí creo que Stafford debería de haber estado pero tampoco consideraría quitar a Kyler porque ha tenido una gran temporada y obviamente no va a quitar uno a Tom Brady y a, a, a Rogers yo creo que pues también se da descontado no sé cómo lo veas tú que alguno de estos eh, sobre todo los primeros cuatro eh, de, de un lado a, a Patrick Mahomes y a, y a ellos bueno a Patrick Mahomes principalmente del lado de la americana y del otro lado tanto Rogers como Brady son candidatos fuertes para llegar al al, al Super Bowl, entonces aquí sí me falta Stafford, la verdad eh, Están diciendo que para un equipo Secundario... Seguramente sería, veamos a
0: Stafford eh, Y veamos a Josh Allen Sí,
1: claro, exacto, exacto yo, yo esperaría eso
0: Porque, o sea Yo, Mahomes, si lo veo llegando al Super Bowl sor Sorprendería que fueran los Colts O, o los Pats los, O sea Si llegan estos tres corebacks Al, 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 al Pro Bowl es que Algún, algún equipo dio la sorpresa Y del otro lado pues, Salvo esos tres Creo que uno de esos tres va a llegar al Super Bowl Entonces ahí está el sitio de, de Matthew Stafford sí. Si quieres pasamos con la siguiente posición Que también tuvo algo de polémica Hablamos de los running backs En la americana está Nick Chopp Está Joe Mixon y está Jonathan Taylor En la nacional está Alvin Cook Está James Conner y Alvin Camara La polémica es sobre todo, ¿por qué está Nick Chubb? Creo que esa es la polémica. ¿Y por qué no está Austin Eckler, que es el running back con mayores touchdowns después de Jonathan Taylor? Y el otro lado, James Conner quizás se benefició de la ausencia de Chase Edmond y de la cantidad de touchdowns que ha tenido. Eh, no sé, eh, ¿qué opinas de, estos, de estas tercias de running backs? Pues yo, yo creo que... Es...
1: Quizás más bien el tema de Eckler de pasa más allá de los touchdowns. Yo, yo, yo creo que es un corredor fenomenal, pero yo por ahora y por... O sea, sí lo pongo detrás de Nick Chubb la verdad. O sea, eh, por el número de, de, de yards que lleva, el, el volumen de partidos. Chubb se perdió algunos, por ejemplo, a lo largo de la temporada, más allá de, de defenderlo. Y bueno, tampoco quitaría a Joe Mixon, que la verdad ha tenido un año espectacular, Mixon. Entonces, eh, yo no lo veo mal. Eh, Jonathan Taylor es por mucho el más importante en este momento y, y del otro lado, del lado de la Nacional, me cuestiono un poquito el tema de, de Alvin Camara, pero eh, no sé tú ahí por quién lo cubrirías también
0: Está muy muy difícil, eh, sobre todo lo de Alvin Camara creo que de, ¿Sí? creo que tanto Cook como Camara no, no, no han tenido el rendimiento que se les esperaba y la Nacional es muy difícil encontrar un running back que esté muy bien, o sea, Dalvin Cook, Conner y Camara, y te puedes meter puedes meter a Zeke Elliott, y puedes meter a Aaron Jones, y creo que esos cinco te valen, porque después de Siso está afuera, eh, ¿qué otro running back? Eh, en Chicago, pues, no hay un buen running back, en Filadelfia en no hay un buen running back, uh -huh. eh, Antonio Gibson no está, Shakun Barkley tampoco, quizás sí. Leonard Fournette o sea, puede, si puedes meter aquí a Fournette también, entre esos seis y mm -hmm. siendo realista y abogado al diablo eh, Nick Chop o Joe Mixon están gracias a que no está Derrick Henry, porque si Derrick Henry ¿Es estuviera es verdad, sano sí. el americano a sus dos bueno. correbacks sus running backs titulares iban a ser Jonathan Taylor y Derrick Henry y luego Chop y Mixon y Eckley y los demás se disputan un lugar más Claro. Entonces, eh, esto, hay que estar ahí. Eh, creo que lo de Conner es un premio a la gran temporada que ha tenido. Sí. No, como a números no es la mejor temporada que ha tenido, la mejor temporada es la que, la que sustituyó a Livion Bell, que fue, incluso también fue Pro Bowler. Entonces, uh -huh. eh, salvo la polémica de que le, salvo algunos y, esto, y la nacional que los ve un poquito más flojos en... en en, 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 en Running Backs está bastante justo, ¿no? Sí,
1: yo también lo creo que está bastante justo.
0: Sí, en, sí. En el... sí. Y luego, una posición que tampoco llama mucho la atención y creo que tampoco hay mucha discusión porque son los dos mejores en su posición por cada conferencia. Hablamos sí, de los sí. fullbacks, Patrick Ricard y Kyle Jussi, creo que no tienen nadie que les compita en este momento en, su, en sus sí, respectivas sí. conferencias. No sé qué opinas.
1: No, 100% de acuerdo, yo creo que son los mejores Totalmente por, por de amplio acuerdo margin.
0: Y siempre son los mismos ¿eh? Ellos dos siempre están ahí Y, y salvo sí. que llegue un fullback importante eh, Quizás Alex Ingle con los riders Incluso Derek, Derek Watt si lo, si lo impulsaran mucho en Steelers sí. o, o Janovich en, en Browns sí. Pero Ricardo y Juicy Que están por encima todavía De los demás Pasemos sí, sí, a a receptores, porque aquí también hubo, bueno, dime, 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 sí. antes no, de hablar de receptores, porque, que... porque si me hablaba, ajá. eso me lo mencionar a alguien.
1: ajá Es que básicamente yo lo que pues... es que tanto Ricardo como Juskic, como lo, que, lo que pasa con ellos es que los usan muchísimo como, eh, no como bloqueadores, sino, sino como, como corredores, entonces por eso tienen ese peso.
0: Sí, y ahora sí, antes, porque también, como diría eh, Yaka, del de, de, de Manada Bowl y de Stadium Fantasy, la máquina hecha hombre, Cordarel Patterson tenía que estar aquí, o sea, Patterson, por lo que nos ha demostrado, debía estar, por lo menos, porque lo podías meter en equipos especiales, lo podías meter como running back, lo puedes meter como receptor, incluso de Mapuras como fullback, entonces, Cordarel Patterson no me hubiera hecho ruido estar aquí.
1: Sí, no, 100% es un jugadorazo
0: Pasemos a los receptores En la americana los receptores son Tyreek Hill como el 1 Jamal Chase el 2 Stephon Dix y Keenan Allen los suplentes En la nacional Cooper Cup y Devante Adams 1 y 2 Y suplentes Justin Jefferson y Divo Samuel La polémica aquí está Sobre todo en la americana Stephon Dix y Keenan Allen que sus números eh, no llaman la atención, y se habla de y no lo voy a decir yo, o sea, se habla de que Deontay Johnson también podría haber estado luchando el, el lugar de, de Pro Bowl eh, pero viendo los nombres creo que se hizo justicia en casi todos los casos, o sea, no me, ya, no me hace mucho ruido que, no, que falte algún receptor, porque hay mucha calidad en ambas conferencias de receptores
1: Sí, creo que pues es, es justo lo que dices, creo que hay de pronto algunas suspicacias por ese tema de, de, de los números, pero creo que yo creo que están los que deben de estar ahí. No le veo gran, no le veo gran problema, la verdad. No sé, no sé cómo, lo, cómo lo sientas tú, pero yo creo que está bastante bien, bastante bien acomodado.
0: Sí, también pues es popularidad y hay que ver, y, y lo hemos visto, Joe Hayden, cuando le preguntaron quién es el jugador más infravalorado en tu equipo, es Dionte ¡John Johnson, Dionte John Johnson. Por primera vez superó las mil yardas, está siendo un jugador muy bueno y sí. creo que sí va a llegar un Pro Bowl, pero este año no. En, en caso de que uno de estos cuatro llegue, sobre todo, sobre todo, pues, Tyreek Hill, igual está ahí el quinto metido de Dante Johnson, entonces hay que estar, porque por ahí, ¿qué otros receptores sí. hay? No, no sé... Me, me
1: gusta. Me gusta mucho... Y ya... Yeah.
0: Uh -huh. eh, Tiden, Mark Andrews y Travis Kelsey por un lado, George Kittle, Kai Pitts, los cuatro primeros Titans que se iban en los drafts de fantasy son los que están aquí.
1: Y, y, y está, desde mi perspectiva, más favorecido hacia el lado de la americana. Con todo y que quiere, le ha hecho una buena temporada, la verdad. Pero Mark Andrews es un fenómeno y obviamente Travis Kelsey, pues sabemos lo que hace. No, 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 no descarto a Kyle Pitts, pero, pero tanto sí. Mark Andrews como, como Kelsey los veo muy fuertes.
0: Pasando a la línea. Eh... Eh, el rookie, Roshan Slater, Orlando Brown, Dion Dawkins, son los Offensive Tackles de la Americana, Trent Williams, Trent Werf y Tyron Smith, que son San Francisco, Tampa y Dallas, están en, en la en, en, la, en, la, en la, los tackles ofensivos de la Nacional y la Americana. Creo que no hay más, o sea, o sea son los mejores en sus posiciones.
1: Uh -huh, sí. Totalmente, los mejores tackles Rashawn Slater, increíble, la verdad, increíble su
0: temporada. Pasando al, al, a los guardias, Quentin Nelson eh, de los Colts, Joel Bitonio de Tuth-Browns, Wyatt Taylor de Tuth-Browns, y, y luego está eh, Zach Martin de Dallas, Brandon Sheff de Washington y Ali Marpet de Tampa son los guardias, pues uh -huh. no hay más, eh o sea, Veamos, o sea, creo que poquito hay. Y en centros tenemos a Corey Lindley y a Ryan Kelly. Corey Lindley de los, uh -huh. de los Chargers y Ryan Kelly de, de Colts. Y por otro lado, Kelsey y Ryan Jansen. Kelsey de Filadelfia de y Ryan Jansen de Tampa. Tampoco hay mucho, ¿eh?
1: Nada, nada, nada. Son los mejores en su posición.
0: Sí, ahora sí, aquí, sí se, aquí hay nombres pesados, ¿eh? ahorita la defensa ya la empiezas a ver y dices, ahí, los defensive ends son Myles Garrett, Max Crosby y Trey Hendrickson por la parte de la americana, Nick Bosa, Brian Burns y Cameron Jordan por parte de la nacional, ¿alguna queja? Eh,
1: no no, 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 para nada no, En defensive ends, nada no. Creo que es ligeramente Ahora más fuerte que... la americana
0: En, en defensive en, en, en linebackers En defensive linebackers tenemos a The forest Buckner A Chris Jones Y a Cam Hayward por parte de la americana A Aaron Donald, a Jonathan Allen Y a Kenny Clark por parte de la nacional Tampoco hay nada Que quejarse aquí, ¿no?
1: Nada, aunque en esta parte Es más fuerte la nacional, desde mi perspectiva
0: eh, pues ahí, ay, ahí los veo muy igualados eh. Yo ahí los veo igualados eh, Los offensive o, Outside linebackers, vamos a ver TJ ¿Mm? Watt, Joey Bosa Y Matt Judon, por parte de la americana Charlene Jones, Robert Quinn Y Shrek Barrett, por parte de la nacional Uf, a mí, yo veo más potente la, la americana, ¿eh?
1: Sí, yo también lo creo, con todo y que Chandler ha hecho una buena temporada y, y Robert Quinn también, ¿eh? Salió, de, salió del hoyo Robert Quinn para hacer una buena temporada, ¿eh? Pero, pero la americana es más fuerte.
0: Sí. Eh, los interior linebackers, los linebackers interiores, eh, Darius Leonard, el Perryman, y ya, por parte de la nacional, de la Americana y por parte de la Nacional, Micah Parsons y Bobby Wagner. Creo que Me decido los cuatro, eh.
1: Sí, super nivelado. La verdad, super nivelado. Tengo muchas expectativas de ver a Maika y de ver a Darius Leonard ahí. Pero, pero muy bien, muy bien los cuatro.
0: Cornerbacks, JC Jackson, Xavier Hayward y Denzel Ward y Kenny Moore por parte de la, de la Americana, Trevon Dix, Jalen Ramsey. Darius Slade y Marshawn Lady Latimore por parte de la americana. Uf, no sé quién tiene mejor aquí, ¿eh? Tienes al líder de intercepciones por un lado, al rey del trash Tolkien por otro, pero después tienes un, tres tipos muy fuertes con Jackson, Howard y Ward, pero no sé, ¿eh? está muy fuerte esta, ¿eh?
1: Que Kenny Moore ha hecho una muy buena temporada, pero sí creo que hace ligeramente que sea favorita la Nacional aquí.
0: Sí, y luego los safeties, tenemos a Kevin Barr, a Dervin James... Tyra y Matthew por parte de la americana, Quandre Diggs, Harrison Smith y Buda Baker. Yo así voy a levantar la mano y aquí digo que me hace falta a Minka Fitzpatrick porque lo hemos visto jugando muy bien en los últimos partidos. Ha estado fuera y se ha visto que tanto él como Watt y, y el tema del defensivo del año, del año ya, lo, ya lo platicaremos porque ahí ten la de donde cortar pero pues, no me sorprendería ver aquí a Minka Fitzpatrick.
1: Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, si tuviera que quitar a alguno quizás sería Kevin Biard. pero sí creo que minka Fitzpatrick debería de estar 100%
0: eh. Y los equipos especiales Ponter, AJ Cole y Brian Inger, ahí pues poca discusión, Kickers, Rustin Tucker sí. y Matt Gay, tampoco creo que haya mucha discusión ¿Qué no. Kick Returner, eh, Devin Duvernay y Jaquín Grant, sorprende a Jaquín Grant y más sobre todo si está el Patterson en esa conferencia, pero Chicago siempre ha, ha logrado meter a especialistas y aquí hay que hacer un, un un inciso especial por Matthew Slater, Matthew Slater el hombre que más Pro Bowls ha ganado, Pro Bowls ganado en sentido de convocatorias y Matthew Slater de los Pats es el, el hombre Pro Bowl Y si no estuviera aquí sería muy, muy Muy raro Special Team no sé qué significa Pero ahí está Y, J y JT gray y luego está Luke Rhodes De luego, Snapper y Josh Harris
1: Perfecto, no hay, no hay Ninguna duda en ellos
0: Ahora mi pregunta es ¿Qué equipo te gusta más?
1: me gusta la americana me gusta la americana eh, creo que pueden dar un poquito más de espectáculo la verdad eh, creo que tienen, obviamente los dos son jugadores enormes y todo, pero veo un equipo un poco más, más fuerte del lado de la americana y creo que llevan varios años, no estoy seguro que gana la americana, no sé cómo, no sé cómo está la situación
0: yo tampoco yo coincido contigo, creo que la americana es mejor. En ataque los veo muy igualados. O sea, las cosas como. Sobre todo en coreback receptores y. Los veo muy igualados. Pero para mí, la defensa que presenta la americana es espectacular. Si te van a poner presión, Miles Garrett, The Forest Buckner, Chris Jones, Cam Hayward, TJ Watt, Joey Bosa, Matt Judon, Darius Loner. Denzel Perryman. O sea. Está bien que sea un partido de broma, pero si esto le da por jugar, es un. Y si tú eres entrenador de la nacional, si sí quieres decir, vamos a hacer Blitz y disparemos todos, eh, yo no quisiera hacer el coreback que está enfrente. Eh. O sea, sí. por nombres, ¿eh? O sea, me asustan más esos nombres que Nick Bosa, Brian Bruns, Cameron Jordan, Aaron Donald, Jonathan Allen, Kenny Clark, creo que. Imponen más los de la americana, si te dicen te va a hacer un blitz la defensiva de la americana. Si sí dices ay lo que se me viene encima.
1: Sí, 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 y ver, los Sin
0: no, demeritar no, la no. Nacional, que igual me tachan de loco, los fans de Mika Parson, de Aaron Donald, pero no sé sí. si entiendes mi punto.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Creo que, es, la, creo que es un equipo un poco más sólido. Este, y nada más por dejar el dato, la Nacional no gana desde 2015.
0: Sí, hay, hay que, ahí está el dato Y tú me lo comentabas el Del top 5 de los core, de los que meten más presión al corebaco Están tres en la americana uh -huh. Que son Mike Garrett, Trey Hendrickson y TJ Watt Entonces, sí. o sea tres de 5 Entonces ahí está Pero esto es el, esto fue lo que fue el Pro Bowl Ya lo hicimos bastante Creo que le, les dimos bastantes minutos 20 minutos para explicarles un poco el Pro Bowl esto se juega una semana antes del Super Bowl, así que seguramente habrá cambios. Porque algunos uh -huh. no jugarán por el Super Bowl, otros decidirán, decidirán tomar sus vacaciones antes. Entonces, estemos pendientes. Y ahora sí, antes de, de pasar a las previas, porque creo que vamos un bien de tiempo. Sorpresa y decepción de la semana pasada para ti. La para mí, eh, la sorpresa... La sorpresa para mí es la victoria de Detroit frente a los Arizona Cardinals, creo que Dan Campbell hizo un playbook perfecto, supo mantener la ventaja, supo detener un buen equipo, es que puedes decir, es que no está de Andre Hopkins, no, pero es que es Arizona, o sea, se vio muy mal a Kyler Murray, se vio mal a, a James Conner, eh, para mí la sorpresa fue la victoria de, de los Lions.
1: Yo, en mi caso, la sorpresa, la verdad, aunque se llevó una derrota, fue el partidazo que se aventó Tyler Huntley eh, contra los Packers y la batalla que le dio. Yo esperaba un partido muy, muy desbalanceado y acaba siendo un encuentro que se decide al final. Eh, hace, hace unos días escuchaba que Tyler Huntley decían que era mucho más veloz que, que la mare. Entonces, pues, la verdad, de un partidazo Tyler y esa fue mi sorpresa de la semana, yo creo.
0: Sí, el buen Snoop, como le dicen, también lo hizo bastante bien y salvó esa decisión de Jim Harborough de ir por los dos puntos, que también los volví a dejar fuera del partido. Eh, y hay gente que me preguntaba, oye, ¿por qué lo hizo? Pues Así es el playbook, sorprende, sobre todo porque tenía en el momento, el partido era el momento para empatarlo y irte a prórroga y ahí el volado pero pues Jim Harbour dio sus explicaciones, dice que un equipo tiene más posibilidades de ganar si se la juega de dos puntos que en, en prórroga, y no lo vamos a cambiar, eh. y creo que si va a volver a, a tener que jugársela se la va a jugar, lo vimos lo, lo vimos sí. también con, se me olvida el nombre, con los Chargers la semana pasada contra los, los Kansas City Chiefs, se la jugaron mucho en, en en cuartas y cortas, pero no lo lograron y perdieron el partido. Ahora, la decepción para ti, ¿cuál fue?
1: Híjole, yo quisiera pensar que en este caso la decepción fueron los Pats. La verdad sí esperaba un, una victoria de ellos. No, 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 no por, digamos, considerar que fueran más fuertes que los Colts, que la verdad los Colts dio un juegazo, sino por esa capacidad tan buena que tiene el equipo de Belichick de adaptarse a diferentes conjuntos y creo que les jugaron de la forma en la que ellos le jugaron en su momento a, a los Bills, y, y sí me decepcionó un poco el tema de los Pats, yo, yo hubiera esperado un poco más de, de competencia de ese lado, la verdad.
0: Y para mí la decepción, y, y me igual me tachan de loco, pero para mí la decepción son los Tampa Bay Buccaneers, cuarto partido consecutivo que... Da, que que enfrenta Tom Brady en temporada regular a este equipo y los vuelven a blanquear, los vuelven a hacer look, quedar mal obviamente el año pasado en, en playoffs ganó Brady pero le cuesta muchísimo, o sea creo que ya, ten, ya han tenido que saber adaptarse a una defensa de los Saints que no ha cambiado mucho del año pasado a este o sea, has tenido cuatro partidos enfrentando a casi la misma defensa con tus mismas armas, porque no, o sea, algo tiene que pasar en la mente de, de Brady, o del coordinador ofensivo, o al revés, en, en seis, que se da todo para que no ganen en temporada regular, y para mí eso es como una decepción, es así de, yo ya lo esperaba, por lo que vimos, también hay que saber que es, le costó ganarle a Búfalo a Brady, entonces todavía como que le falta le, le costó este partido, pero pues sí, tengo que des, decir decepción, eso, porque... O sea, obviamente, Tennessee, yo no voy a calificarlo de decepción, porque fue un muy gran partido. Eh, pues, uh -huh. eh, quizás la decepción también es Nueva York con Mike Lennon, que pues, el pobre ya no sabía ni por dónde le pegaban. Pero poco más hay que añadir.
1: Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Nueva York está perdido también, pero sí, sí coincido en el tema de Tampa, ¿eh?
0: Y ahora, para que ya los últimos 15 minutos, a ver si conseguimos regalarles a nuestros escuchas un programa de una hora empaquetadito, bonito, con su lacito, su papelito, para que lo abran así y disfruten la Navidad. Pasemos con la previa, la previa, empecemos con el partido. El primero, el que se juega este jueves, el San Francisco Tennessee Titans. Un partido con implicaciones de playoffs. Tennessee viene de... De tener una derrota dura contra los Steelers, donde podían haber a, a, a agregado el primer lugar de la Americana, pero no, y se le puede complicar un poco las cosas, porque sin, según yo, no sé si tengan que enfrentar a los Colts, pero está ahí. Los Colts van en su momento de racha para arriba, entonces, eh, y por el otro San Francisco encontró una buena defensa. Se habla poco, se habla del novato del, del defensivo del año, Watt, y Parsons, Garrett y Aaron Donald pero lo que está haciendo Nick Bosa tras regresar de la lesión también es digno de estar en esa terna por el defensivo del año y lo digo objetivamente, San Francisco con Jimmy Garoppolo, que es un coreback decente, cumplidor ahí apoyado muy bien en, en un George Kittle que está cerrando muy bien la temporada Divo Samuel que si fuera running back sería running back uno eh, poco más entonces es un partido, creo que va a ser muy buen partido el que vamos a ver para abrir la jornada, pero no sé qué opines tú, quién gana, cómo lo ves.
1: Eh, pues es, es complicado realmente lo que, lo que se espera, pero híjole, ¿tú cómo lo sientes? Es que yo no, no, no tengo claro aquí cómo va a estar la situación.
0: Yo lo veo y creo que por lo que se pudo ver... Ajá. Parece que van a regresar A.J. Brown y, y, y Julio Jones a la ofensiva. Eso va a ayudar mucho a Ryan Tannehill. La secundaria de de, de 49 sufre un poquito, salvo. Se me fue el nombre. Salvo salvo Jimmy Ward, este, Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Eh, Josh Norman y, y el otro, se me fue el nombre. Como dos, como le dice este Jacka, eh, pueden sufrir. Obviamente D Divo Samuel va, puede hacer muchísimo daño. George Kittel puede hacer muchísimo daño. Y para mí es ligeramente favorito la eh, San Francisco, aunque son dos defensas muy iguales, muy fuertes, que pueden poner mm. mucha presión. Dos corebacks que eh, no están al 100%. Y, y creo que cier eh, ciertos jug jugadores individuales pueden marcar el devenir del partido.
1: Creo que Niners puede complicar. ¿eh? O sea, creo que Niners puede... Eh, eh, hacerle las, la vida difícil a Titans, creo que sí vuelve A.J. Brown, creo que sí vuelve AJ Brown. No tengo claro de, de Julio Jones, la verdad, de eh, si vuelve o no, pero creo que sí AJ Brown está de vuelta. Y con todo eso, yo creo que Divo Samuel debe de, debe de jugar un, un buen partido porque no, no veo una super defensa de Titanes eh, más allá de Dupri Y, y yo, me, yo me quedaría en esta ocasión con los Niners, la verdad, con todo y que con todo y que se ve complicado.
0: Yo también lo vería con los Niners. Eh, este, este partido, entre los dos nos vamos con los Niners. Pasemos a los siguientes partidos a analizar. También, como la semana pasada, no sé si esta semana y la que viene van a ser igual. Tendremos mm -hmm. partido el sábado. Y hay un buen partido el sábado, sobre todo por lo que te implica a ti. A ti a tus Cleveland Browns que enfrentan a, sí. a Aaron Rodgers y a los Packs. No sé si. Y supongo que es en el Lamborghini. Entonces. Eh, partido importante al que hay el, el sábado sobre todo, tenemos dos auténticos partidazos el sábado eh, día de navidad, así que disfruten sus regalos porque la NFL nos regaló dos grandes partidos, Green Bay Packers contra los Browns, ¿cómo lo ves?
1: Lo veo complicado para Cleveland, la verdad es que es un Cleveland tiene todavía posibilidades de estar en postemporada no ha, no ha perdido, está 7-7 con, con ese punto 500 digámoslo así eh, el tema es que el, el partido que debieron de haber ganado es el de la semana pasada contra Riders. Vino toda la situación del COVID, todas las dificultades que se presentaron y eso. Eh, y, bueno, pierden el encuentro, eh, dando una buena pelea, ¿no? Dando una buena pelea finalmente contra el equipo de Las Vegas. Y ahora se pone muy complicado. Necesitan ganar sí o sí a, a, a Green Bay. Necesitan ganar al menos dos de los siguientes tres partidos, que es Green Bay, es Steelers y es Bengalis. Eh, y la verdad se ve complicado que le puedan ganar a Green Bay de no ser porque alguna situación de, de bajas puede afect, pueda llegar a afectarle al equipo de, de Rogers, yo veo difícil que, que le puedan ganar ahora, la realidad es que de pronto el, el, el cómo le jugó el partido eh, Ravens la semana pasada debe de darle a Cleveland una idea de cómo le puede jugar y también el tema de, de pues de la, de, de la defensa que no acaba de ser tan dominante la defensa actual de de los Packers con todo y que tiene muy buenos jugadores en, en el esquema. Creo que eso, eso puede ser lo que ayude a Cleveland. Yo por ahora sí doy por por, por favorito a Green Bay, la verdad.
0: Yo, yo también doy por favorito a Green Bay, sobre todo. Entonces está el factor Aaron Rodgers y el factor Devante Adams. Devante Adams está lo vimos contra Baltimore. Tuvo hasta triple cobertura escalonada es muy bueno en ese release, en ese, y ha, habla de, ya creo que lo ya comentamos aquí, habla de que se fijó mucho en Allen Iverson, en esos uh -huh. movimientos de básquet para separarse, y creo que eh, Packers está cerrando bien, o sea, ya regresó Jerry Alexander, está Bakkeari, Aaron Rodgers está como en su, la dance, donde quiere darlo todo, eh, han, han sabido ganar, Aaron Jones aporta, a y, y A.J. Y. Dillon creo que se ha vuelto un complemento muy bien por por juego terrestre y la defensiva ya está respondiendo entonces, para mí es un partido que, que en teoría es favorito Green Bay, pero como dices tú eh, eh, Baltimore ya enseñó cómo ganarle, sí, Pittsburgh sí, también es estuvo ahí dándole pelea Cre creo que son tres defensas muy parecidas muy agresivas, que pueden meterle mucha presión a, a esa línea de, de, de Packers para llegarle rápido a Rogers y confiar en su secundaria, en que tienen los pases, en que puedan haber una intercepción y no regalarle nada a Aaron Rodgers, porque si le regalas una mala jugada, te, te va a matar, y, y ahí está, entonces, por eso veo tantito diferencia eh, a Green Bay, y sobre todo porque es el lambo Field, el, el frío, lo que aprieta esa afición, y para mí son favoritos eh, los Packers, pero por poquito, eh, tampoco es mucho, pero sí, es un partido ya muerte para los Browns.
1: Sí, eso es, si lo pierden están fuera casi casi, ¿eh?
0: Sábado a las 7 y cuarto. Buen partido, digámoslo, es un buen partido. Arizona Cardinals contra Indianapolis Colts. Eh, con lo que le corrió Detroit, Arizona, Jonathan Taylor, y lo que le hizo a Pats creo que Jonathan Taylor aquí puede ser un factor muy fuerte a diferencial, sobre todo en la secundaria de. De, de Colts puede hacer sufrir a un Kyler Murray que viene a la baja Ya lo vimos la temporada pasada, a Arizona le cuesta mucho cerrar Y sin DeAndre Hopkins va a estar complicado el asunto Pero para mí, favorito los Colts
1: Favoritos, favoritos los Colts, pero sí creo que también Cardenales se encuentran en una posición en la cual necesita ganar o ganar esa derrota con, con, con los lions de la semana pasada los deja mal parados y los quitó de Detroit? la posición ah, eh, con Detroit ah, los, los dejó mal parados y los quita de la posición mm. eh, prioritaria en cuanto a en cuanto a postemporada creo que con esa con esa derrota Dallas se puso como el tercer sembrado eh, cardenales como el cuarto y podría segundo lo que, lo, el segundo ah Dallas se puso como el segundo exacto sí Cardenales pasó a ser el cuarto y creo que lo que más preocupa para los equipos que quedan arriba es un enfrentamiento eventual con los Rams, que pareciera ser que va a ser el quinto sembrado. Entonces, imagínate un, un, en, en, en la primera ronda de, de Comodines un, un Cardenales Rams, es un partido muy duro, entonces eh, yo creo que debe de ganar sí o sí eh, Cardenales, eh, si no quiere ponerse en problemas, sobre todo por los partidos y los equipos a los que va a enfrentar
0: sí, es un partido duro y, y enfrenta una defensiva dura que vimos cómo maltrató a, a Mac Jones, cómo lo, lo, lo sacaron y jugadores no tan buenos como los que tiene Colts, le sacaron intercepciones a, a Caler Murray, pero el talento lo tiene pueden si corre y puede ser un partido interesante pero pues obviamente veo ligeramente favorito a los, a los Colts y sobre todo por Jonathan Taylor ¿eh?
1: Uh -huh. sí, 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 sí. Otro
0: sí, partido importante, domingo a las 12. Uh -huh. Perdón, perdón, que ya me adelanto. 12. Esto del delay me hace adelantarme, pero ¿qué estabas diciendo?
1: No, está bien, domingo a las 12 está perfecto.
0: Domingo a las 12, eh, duelo o, o candente, donde se van a coser, donde se cuecen las habichuelas, donde va a estar aquí parte del mejunje de lo que es playoffs en la americana. Los Pats contra los Bills. Tú te ríes, pero es un partido a vida muerte para ambos equipos. Ese Juan, el liderato de su división. Después por ahí viene Miami apretando. Entonces es un partido muy duro para los dos equipos. Y viendo lo que se vio la semana hace dos semanas en Buffalo, creo que los Bills aprendieron muy bien y van a, a impedir el ataque terrestre, obligar a lanzar a, a Mac Jones. Y, y Josh Allen tiene que tener un mejor resultado. Gabriel Davis está demostrando que es buen receiver dos en este equipo con las bajas de Cole Beasley y Emmanuel Sanders. Es un sí. partido muy, 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 muy justo. No me atrevo a dar un, un candidato ganador, pero voy a tirarle un poquito a los Bills por uno o dos puntos. ¿eh?
1: Sí, yo creería también que los Bills deben de, deben de ganar este partido, aunque la realidad es que no va a ser nada sencillo. ¿eh? O sea, la manera en la que juega este equipo de pants, eh, y es algo que me había gustado hasta antes del juego contra Colts, era esa capacidad que tenía para adaptarse. Y, y al ser divisional va a ser durísimo. Yo creo que es un juego muy, muy bueno. Yo creo que no, ese, ese juego no, no lo debemos de perder, la verdad. Más allá de que pueda eh, irse de un lado a otro, yo creo, que, yo creo que por ahora voy a poner a Bills también por esa necesidad que tiene de asegurar algo. Porque si pierde Bills también se va a poner, creo que no estoy seguro, pero se pone 7-6 ya, no, 8-7 se pondría, entonces ya entraría en una situación muy compleja. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí, muy compleja, al igual que compleja pueden ponerse Baltimore en caso de perder contra los Bengals, y los Bengals obviamente no quieren perder porque sería escaparse en la Americana Norte, si, si, si pierden se, se igualan muchísimo las cosas dependiendo de los resultados que hay, es un partido muy bueno el que vamos a ver. Yo creo que... sí, si O sea, que supuestamente va a regresar Lamar Jackson. Entonces, vamos a ver un partido muy bueno. Divisional de conferencia. Entonces... Ah. Uh -huh. Quiero quiero pensar... Que los Ravens van a encontrar la victoria. Creo que han, han jugado bien. Pese a que los resultados no les han acompañado. Y ya es momento de que aprieten el acelerador. Porque la verga no se ponían el primero la americana. Entonces... Ahí está el sí. talento de Baltimore. Y yo creo que los Bengals son equipos de subida y bajada. Han dado muy buenos partidos contra Pittsburgh, contra Baltimore, contra... Eh, entonces, y eso es lo que los mantiene en la, en la cima de la Americana Norte. Entonces, yo voy con los Ravens.
1: No, no, no sé si quiero decirte de quién, quién quiero que gane por, por el corazón de mi equipo o quién creo que va a ganar. Pero yo creo que... Híjole, yo creo que Vengals... Eh, me parece que dominó ya en el primer partido a los Ravens, pero híjole, yo me voy a quedar con los Bengals en este partido. ¿eh? Las bajas que ha tenido Ravens en el tema de los corners frente a una ofensiva muy potente por aire, puede ser algo que sufra. Eh, y, y vamos a ver si puede regresar al final de Cuentas Lamar. Yo creo que puede ser un, un, un tema, sobre todo por la conexión que tiene con sus receptores. Porque bueno, ya vimos que por la carrera Tyler Huntley es, es increíble. Pero creo que, híjole, yo me, me voy a quedar con Bengals en este, en este partido.
0: Va a estar muy justo. Domingo sí. a las 3.25. Kansas City Chiefs contra los Pittsburgh Steelers. Un partido también a vida o muerte para Steelers es ganar, para meter presión y para dar un golpe a la autoridad diciendo, oigan, eh, aquí estamos. Uh -huh. La verdad es que Steelers tiene despistas muy grandes que le ha costado, sobre todo Minnesota, los Titans, creo que Steelers en los últimos cinco partidos, le voy a decir así en la primera mitad creo que ha perdido 91 16, y después ha dado la vuelta, así que Steelers es del segundo es de la segunda mitad de los partidos frente uh -huh. a un Kansas City Chiefs que ah, según como lo estamos grabando hoy, va a estar sin Travis Kelsey va a estar sin Tyreek Hill y va a estar sin sí. Harrison Butker uh -huh. obviamente le quitas a, la, a Patrick Mahomes sus armas ofensivas más importantes Ahí está Damien Williams y Clyde de que van a correr bastante porque a Steelers se le puede correr bastante. Pero de no estar estos dos jugadores al ataque, Steelers tiene otro plan de juego que hacer. Y Steelers por su parte, la defensa, meterle presión, creo que esa línea de, de Chiefs puede sufrir con la presión de TJ Watt. Hay que ver cómo es el, el reencuentro Melvin Ingram-Mike Domlin. Uh -huh. eh, hay un partido, hay un partido que, que Chiefs son favoritos, pero... Pues yo voy a, y lo voy a hacer así Yo no voy a ser objetivo, yo digo que van a ganar Los Steelers, van a dar la sorpresa y se van a Poner ahí, más candente En la nacional, para que Pat le vuelva a dar Las gracias, para que Titan le dé las gracias Porque Steelers, si te has fijado Le ha pegado a los equipos que iban Arriba, le ha pegado a Buffalo, le ha pegado A, a Baltimore, le ha pegado A Tennessee, entonces Míjole. Yo voy con los Steelers Aunque me puedan tachar de loco mm.
1: Yo me quedo todavía con los Chiefs, yo creo que están en un buen momento y más allá de las ausencias a la ofensiva, eh, pues literal, next man up, ahí vamos a ver qué pasa con, con otras figuras que, han, que pueden tomar relevancia, eh, no digo que sean sustituibles en, de ninguna manera Terry Hill y, y, y Kelsey sobre todo, ¿no? pero sí creo que hay otros jugadores que pueden tomar ese rol eh, y bueno, vamos a ver cómo lo, cómo, lo, cómo lo encuentran, y sí creo que la defensiva de los Chiefs ha mejorado muchísimo muchísimo entonces, todavía me quedo con los Chiefs, sí creo que va a ser un partido muy apretado, muy muy apretado un partido que se va a, eh, se va a resolver en una jugada de, 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 de gol de campo o en una en alguna cuestión ahí rara que pueda generarse pero pero sí, creo que va a ser justo. ¿eh? No, no, no no, veo a Steelers perdiendo por muchos puntos, la verdad.
0: Sí, yo obviamente sé que las apuestas están con, con Kansas, pero ahora sí estoy mirando por el lado poco objetivo porque quiero ver a Steelers en playoffs. Ese es como un regalo de Navidad que quisiera. Y ya para cerrar estas eh, previas amplias, Cowboys-Washington cerrando el domingo a las 7.20. Cowboys de ganar, creo que amarraría eh, su primer sembrado en su en su división, entonces creo que poco más se puede hablar, es un partido que va a estar igualado, hace dos semanas lo vimos, donde Cowboys pasó por encima de Washington, pero creo que ahora, se, es incluso sin el AT&T Stadium, entonces Cowboys para mí, aunque pues, luego tienen sus, sus desapariciones los Cowboys y, y nos sorprenden, pero no debería tener problema.
1: Sí, la verdad es que Dallas debería de ganar este partido. Eh, siempre es un reto jugar un partido divisional y contra Washington más, pero creo que al estar en, en casa, me parece que es, entonces eso los va a beneficiar mucho. Creo que creo que Prescott lleva varios partidos sufriendo y los partidos los ha venido empujando, sobre todo la defensa de Dallas. Necesita Dak un partido en el cual eh, eh, vuelva a tomar ese, ese liderazgo, vuelva a aprovechar las armas que tiene... Eh, vuelva a hacer que, que, que Amari se vea súper poderoso, que, que Pollard vuelva a jugar de la manera en la que había estado jugando. Entonces, Dallas necesita recuperar ese tema de la ofensiva. Y creo que pudiera ser contra Washington, la verdad. Yo creo que es posible hacer eso con todo y que Washington no es un flan.
0: Sí, y eso son los resúmenes. Ahora, rápido, rapid fire: Falcons Lions.
1: Falcons Lions me gusta Domingo a las ese partido pero pero voy con los Falcons, no está Jared Goff.
0: Falcons yo también. Vikings Rams.
1: Me quedo con los Rams.
0: Igual yo. Jets Jaguars, madre del señor. <risa>
1: Uf, me quedo con los Jets Con todo y el montón de problemas que tienen Por COVID
0: No, ya me voy con los Jaguars Tienen demasiadas bajas y, y son importantes Divisional también Domingo a las 12 Eagles, Giants
1: Vamos con los Eagles
0: Vamos con los Eagles Texas Chargers, domingo a las 12 Eh
1: vamos con los Chargers.
0: Chargers también. Domingo a las 12, Tampa, Carolina, vamos con Tampa.
1: Vamos con los box.
0: Domingo a las 3 y 5, Seattle, Chicago.
1: Híjole, vamos con Seattle.
0: Yo voy con Chicago, vamos a confiar en, no sé, en, en esa magia de Matt Nagy, no sé, bueno, para ponerle, doble <risa> adicional <risa> también, 3-25, 3-25, Riders Broncos. Ese
1: es, ese es buen partido, ¿eh? yo me voy a quedar con los Broncos, eh, creo que la última y nos vamos también de Broncos en esa oportunidad por playoffs.
0: Yo también me voy a quedar con Broncos. Y ya para cerrar, lunes, 7 y cuarto. Saints con Ian Boeck, Coreback de Notre Dame, contra los Miami Dolphins de Tua. Yo voy con Miami. Mm,
1: yo voy con Miami también. Voy con Miami también, con todo de que la defensa de Saints ya nos demostró mucho la capacidad que tiene.
0: Esto fue el repaso de, de la jornada. Obviamente ya nos pasamos de la hora, pero ya saben que aquí somos de de carrera larga en este uh -huh. programa, no quiero cerrar el programa sin antes decirlo Yo ya lo dije rápido, ¿qué regalo de Navidad pido Yo pido que Steven se meta en playoffs y que le den el, el, el defensivo del año a TJ Watt. Esos son mis deseos de Navidad. Tus deseos de Navidad para NFL. Eh,
1: yo quisiera, obviamente, que Browns fuera a playoffs, pero mi deseo de Navidad sería que Cleveland le ganara en su último partido a Ben de visita. Ese es, ese es el deseo
0: que tengo yo. Eh, sí, aparte, es la semana que viene. Ya lo ya ya la semana que viene este programa se puede poner muy candente. Eh, se puede poner muy candente y lo sabemos, porque además de ese Cleveland Steelers puede haber una final de fantasy por ahí, entonces ah, estén sí, sí, atentos sí, sí. porque sí se puede poner muy candente esto, entonces entonces ahí estamos. Eh, otro regalo en Navidad que pido para, para la NFL, no sé. Oh, eh un buen Super Bowl, o sea, eso creo que quiero ver un, un partido de Super Bowl creo que Los Ángeles está esperando un gran Super Bowl entonces es un deseo de Navidad
1: mm, quizás yo el, el, el último deseo que tendría de Navidad es que este, me gustaría ver un poco más arriba los Lions, la verdad, creo que creo que hay de dónde y me gustaría verlos más arriba y también a Jets, yo creo que son equipos que me caen bien
0: Y ahora sí, en lo personal, nada más que agradecerles por estos 16 programas que nos han estado acompañando durante 2021. Se los agradecemos. Muchas gracias. Feliz Navidad desde aquí. En lo personal, darles un abrazo virtual y eh, felices fiestas. Eh, nos pueden seguir como arroba cuarto guión bajo down en Twitter. A mí como Diego Remírez 91 Tú, Alejandro, ¿qué tienes que decirle a la magnífica audiencia?
1: No, pues que pasen un, 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 un una buena reunión de Navidad, que se sigan cuidando, la verdad la situación es compleja todavía, y que bueno, ahí estamos en arroba cohete medina, para escuchar lo que, lo que quieran de comentarios, para compartir lo que sea.
0: Muchas gracias a todos, felices fiestas, y nos escuchamos la semana que viene, que va a haber programa para cerrar el año, y creo sí. que tengo ahí en la cabeza, una historia muy bonita, que ahora Alejandro no la sabe, pero se la comentaré ahora mismo fuera de micrófonos. Así que muchas gracias y un abrazo y felices fiestas.
1: Felices fiestas a todos. Muchas gracias.